0: das nicht bei jedem Freude erzeugt, weil außer der Organisation dann so Gedanken entstehen wie in der IT der den Job aus. Wo ich dann gesagt habe, seitdem Sklaventum und Leibeigenschaft abgeschafft sind, kann man sich eigentlich grundsätzlich seinen Job aussuchen. Ja, Aber ich wollte meinen Chef davor warnen, dass solche Stimmungen auch hochkommen. Und er hat gesagt, was ist das? So ist es Self-Selection. Machen wir das, das, das und das. Er sagt, aha, das klingt spannend. Sagen wir dann, wie es ist. Die Sicherheit die ich auch von meinem Chef bekomme, solche Sachen zu machen, ja, die notwendig ist ja, und nicht mit ihm diskutieren muss, ob es mir jetzt gut geht, dass wir sowas tun, ja, ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung.
1: Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch warum tun sich Unternehmen, vor allem Konzerne, damit so schwer? Willkommen bei Agiler Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heik und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität. Guten Abend, Thomas. Ich bin ganz neidisch auf deine Sonnenuntergangsstimmung. Das sieht schön aus bei dir. <lacht> Guten Morgen, Danny.
0: Ja? Uh, Erster schöne Sommertag in Österreich gefühlt mit uh, an die 30 Grad. Uh, und jetzt schöne Abendstimmung. Wie ja, ist es das bei stimmt. euch?
1: Äh, stockfinster, dunkel. <lacht> Zum Glück nicht ganz so kalt. Äh, wir hatten schon ein, zwei kalte Nächte, aber ist alles okay. Äh, Sohnemann sehr zu über meine Überraschung, wie du gerade schon gehört hast, äh, gerade wach. Ähm, und dass die, dass die Mama und das kleine Baby noch ein bisschen lange, länger schlafen können. Ähm, darf er jetzt ein bisschen youtube nanny äh, gucken? <lacht> hat sich jemand so, das muss ich erzählen, hat sich meine Frau die Arbeit gemacht, jetzt auf YouTube Kids äh, alles auf Deutsch so umzustellen ähm, und mehr so edukative Inhalte mhm. auszuwählen. Und dann meinte er so Letztes Mama, das ist nicht mehr YouTube-Kids. Also sie so, doch, doch, die haben ein Upgrade, das ist ein neues Feature, das ist jetzt ganz anders. <lacht> und davor hat er so ganz viel so Junk geguckt ne und so ganz viel durchgeklickert, gibt es auch einen richtig tollen ted Talk so, wie YouTube unsere Kids kaputt macht und so, uns ja auch, ja. Eltern. Ähm, und wie die dann von einem Junk-Video zum nächsten gehen, ähm, und das will man dann natürlich nicht. Ne? Und dann mhm. hat er jetzt ganz neue Inhalte und schwuppdiwupps hat sich die die, wie sagt man, die Sehzeit halbiert. Also interessiert ihn nicht mehr so doll jetzt sonst sind so 30 Minuten, 40 Minuten. Ich glaube, das wird, ist auch ein guter Rahmen für unsere Episode, bevor er jetzt in meinen Raum kommt und so sagt, Papa, ich habe Hunger. Also nur mal so als Vorbehandlung. Alles klar. Alles klar. ist schon mal, glaube ich, das erste Spannungsfeld, wann der Sohn ins Zimmer kommt ja. und das Schokobrot haben will. Aber wir wollen heute über Spannungsfelder sprechen, die du identifiziert hast. Und ich lade alle Zuhörer, Zuschauer ein, das mal gegen zu checken, ob das Spannungsfelder sind, die ihr auch in euren Reisen, in euren agilen Reisen wahrnehmt. Und du hast sie wahrgenommen in dem Kontext von agilen Transformation. Innerhalb der Firma, wo du gerade arbeitest, haben wir auch im Vorfeld geklärt, uns geht es gar nicht so sehr darum, hier mit Titeln und Firmen um uns zu kreisen, sondern wirklich immer über das Wie zu sprechen, sondern es ist, glaube ich, relativ einfach auffindbar, wo Thomas arbeitet. Aber wie gesagt, bewusst jetzt nochmal nicht die Firma in den Vordergrund stellen, und den Titel, sondern über das Wie und die Expertise dahinter sprechen.
0: Ja, äh, zu den Spannungsfeldern in agilen Transformationen, über die ich gestolpert bin, da hat es einige gegeben, die, die, die tauchen natürlich einmal punktuell in der, in der Transformation selber auf und erst in der, ich sage in der Retrospektive und in der Rückschau kommt man eigentlich drauf, was, was denn da passiert, ja. Das ist hm. lustigerweise passiert, indem ich dem, indem, ich die Erfahrungen aus der Healing-Transformation aufbereitet habe für, äh, für eine Konferenz, eine der ersten. Und man dachte, naja, äh, die, die Folienanzahl ist zu lange, ich bringe immer zwei Punkte äh, auf, äh, auf eine Slide und irgendwo ist dann überblieben, das sind ja lauter dichotüme Begrifflichkeiten. Also das ist immer, sind immer Pole, der eine gegen das andere und so bin ich eigentlich der drüber gestolpert, dass es sich um Spannungsfelder handelt, zwischen zwei Punkten. Ja. Mhm. Und ich sag, das alles über Spannende Spannungsfeld, wenn man so will, äh, ist Stabilität versus Wandel. Ja. Das ist natürlich genau mhm. das, was äh, in, der, in der Organisationsveränderung Veränderung am meisten prägt. Äh, das soziale Netzwerk, das äh, das gelernte Verhalten weiter beibehalten will, also die Stabilität, das Gemerkte und Gelernte nicht aufgeben möchte, versus dem notwendigen Wandel, weil sie halt die Rahmenbedingungen geändert haben. Ja? Und auf der einen Seite, das ist ja weder gut noch schlecht, weder das eine ist gut noch schlecht, man muss bei mhm. diesen Dingen überhaupt immer aufpassen, dass man nicht in eine moralisierende Diskussion kommt, aber genau die Stabilität versus Wandel ist natürlich das, es gibt nur andere wie lokale versus globales Optimum oder Exploration versus Exploitation oder kurzfristige ja. versus langfristige Ziele. Aber wenn wir da drauf schauen, ähm, äh, würde ich mich heute gerne auf die auf die ähm, Top-Down versus Bottom-Up Spannungsfelder einmal fokussieren. Ja? Gerne, Und die sind, sehr gerne. Ja.
1: Ich habe noch einen Beitrag, ja. wenn ich den hinzufügen darf. Ähm, das war, wir haben einen Buchclub gehabt hier bei Auckland Transport. Äh, liebe Grüße an Lawrence, der unsere Podcast nicht hört, weil er Neuseeländer ist und kein Deutsch spricht. Also zumindest nicht, <lacht> nicht wissend, dass er Deutsch spricht. Und der hat bei uns ein richtig schönes äh, so ein Buchclub-Format eingeführt. Ähm, dann haben wir das Buch Polarity Management oder den Artikel Polarity Management besprochen. Und ich glaube, das ist das, was du hier beschreibst. Und beim <lacht> Pol Polarity oder Polarmanagement geht es genau mhm. darum, dass wir in, in der ureigenen Management-Denke gelernt haben, jedes Problem ist lösbar. Und deswegen geht es sofort oft darum, gute Manager, okay, was ist die Lösung, anstatt wo kommt das Problem her und wer ist der Schuldige. Ne? Also, das ist schon mal der nächste Schritt, dass man in dieser Lösung denke. Und wenn man dennoch kundenzentriert und kundengerecht denkt, in der Lösung super sozusagen. Ne? Und der Artikel bringt die, dieses Spannungsfeld auf. Nee, nee, nee. Es gibt Bereiche in der Unternehmen wie Effizienz und Innovation oder Top-Down und Bottom-Up oder Stabilität und Wandel. Die beiden Pole haben beide ihre Berechtigung und deswegen ist es so wichtig, keine moralisierenden Aussagen zu machen. Ich kann viel besser in der Stabilität, ich kann viel besser im Wandel. Beides hat seine Berechtigung und es sind Probleme, nicht das eine oder das andere Problem, das ist ein polar dass will gemanagt werden. Dieses Pendel, ne, wo man wenn man vielleicht mal so mit der Begriff des Pendels, wo jetzt gerade die Organisation hin hinwabert, ne, ist es gerade in, in die Phase des Wandels, in die Phase der Stabilität, was braucht es vielleicht gerade auch? Äh, das wollte ich immer noch hinzufügen, dass es da auch wissenschaftliche Studien zu gibt zu deinen mhm. äh, von die, in die identifizierten Spannungsfeldern. Das ist gut, ja? gut zu wissen. Und immer äh, der Begriff Ambitextrie,
0: der ja auch heute ziemlich gehypt ist, äh, dockt ja bei diesen Themen auch an, wenn es insbesondere Kenn ich nicht, darum was geht. Ist das? Ambidextrie, ähm, ja, Weithändigkeit im nicht. Sinne von äh, äh, hm? damit sind Menschen gemeint, die links- und rechtshändig sind. Ich glaube, ein gewisser oh. Prozentsatz kann das grundsätzlich. Und da geht es eben genau darum zu sagen, ich habe zwei Dinge wie zum hm. Beispiel Exploration und Exploitation und ich muss beides in einem Unternehmen machen. Versus, das ist, da muss ich beides machen und beides gut können und beides ist nicht leicht. Ja? Und ich muss die Organisation ja. dorthin bringen. Uh, es gibt für mich aber auch immer andere Spannungsfelder, das, was du gerade angesprochen hast, da uh, nehmen wir Stabilität versus Wandel, eben wo ich mich entscheiden muss, wo ich hin möchte zu einem mhm. gewissen Zeitpunkt, was die richtige Entscheidung ist, wie viel Wandel brauche ich gerade und wie viel Stabilität brauche ich vielleicht auch. Hä? Ja. Und diese, eine Organisation zu so diesen Sweet Spots hinzulenken, das ist meines Erachtens wiederum ein Management, Führungs, Leadership, äh, sonst was Aufgabe, aber eine sollte eine bewusste Entscheidung sein äh, und mit der Kunst hinterher dann diesen Sweetspot eben auch zu treffen. Ne?
1: Und ich, wenn ich das vielleicht hm. erinnere, und dann springen wir in dein von dir hm. vorgeschlagenes top down bottom up spannungsfeld oder Spannungsfelder, ähm, Management Leadership war ja auch eines der Spannungsfelder ja. äh, auf, <lacht> auf die Du hingewiesen <lacht> <drin> hast. <lacht> ja, ja. Oh, Wobei ich das jetzt weniger unterscheiden
0: möchte. Aber da können wir noch gerne mal ein anderes Mal noch eintauchen. Ne? Absolut. Ja.
1: Warum würdest du gerne einen Top-Down-Button reintauchen? Was hat das damit ja. auf sich?
0: Naja, weil das die Spannungsfelder sind, die ähm, wahrscheinlich am markantesten äh, beobachtbar sind. Ja? Wenn wir äh, äh, einmal unter, unterstellt, dass es immer in einer Organisation eine Art von Hierarchie gibt, ob man das will oder nicht, ja? Hierarchien entstehen in komplexen, adaptiven Systemen mehr oder weniger von alleine aus Effizienzgründen oder Skalierungsgründen Gründen oder Koordinationsgründen. Es gibt halt Leute, die schauen weiter und sind weiter oben und es gibt Leute, die sind weiter unten, sind mhm. mega weit, aber sind näher am Geschehen. Und eines der markantesten Spannungsfelder, die wir in der Transformation ziemlich am Anfang gleich hatten, war Design versus Evolution. Mhm. Und zwar, wir haben mit der Gründung des agilen Transformationsteams den Ansatz gehabt, wir designen jetzt die komplette Organisation. Das heißt, wir haben uns einmal skalierungs reinzogen, alles, die es halt so gibt, ja? haben äh, dann den Herren-Ansatz gehabt, ein für die A1 äh, sinnvolles Modell zu generieren, äh, ein agiles natürlich, ja, in das die ganze Firma dann reinrutscht. Und Gottlob ist jemand gekommen, und hat uns quasi gefragt, ob es uns eh noch gut geht. Ja? <lacht> wir, äh, da sind wir jetzt wieder bei Lösung und Problem. Wir haben ja das Problem noch gar nicht verstanden. Und man muss ja auch dazu sagen, in der Replik, äh, ein Skalierungsmodell verstehe ich innerhalb von Tagen. Mhm. Den Inhalt einer Organisation. Ja, ja, genau. Ein, 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 ein Blueprint, ja, den ja. ich in machen, machen wir eine Schulung, zwei Tag, drei Tag, vier Tag, es ist ja alles keine He kein Hexenwerk. Ja? Mhm. Aber wie eine Firma tickt, wie die Kultur einer Firma ist, wer, welche, welche Beziehungsgeflechte, was für ein Inhalt, was das Businessmodell ist, mit was Geld verdienen, mit was weniger Geld verdienen und so weiter, das sind ja Monate. Das heißt, das mhm. inhaltliche Wissen ist ja viel entscheidender äh, als das Methodenwissen oder und das Methodenwissen kann ich mir viel leichter aneignen als ein innerliches Wissen. Ja. Ja. Also top-down äh, den Ansatz zu fahren, wir designen einer Organisation am Reißbrett, nicht gut. Ja. Haben wir auch dann relativ schnell fallen gelassen und das Pendel schlagte ja dann immer auf die andere Seite aus. Und so war es mhm. auch bei uns. Dann haben wir gesagt, okay, wir wählen einen evolutionären Ansatz. Sprich, wir kommen ja. aus der Mannschaft.
1: Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Ring, ring. Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören. Ich finde den Switch so spannend, weil ich kann mir vorstellen, ähm, wie du sagst, theoretisch erfassen sich oder lassen sich diese Frameworks relativ schnell erfassen. Dann hat man, denkt man so... Ich kann mir das nur so vorstellen, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ne? Dann so, oh, ich habe es verstanden, cool, jetzt gehen wir, machen wir mal ein drei Tage Offsite und gibt vielleicht noch eine Moderation und oh, das geht ganz schnell. So, ne? Und dann mach, mhm. das ist ja alles ganz einfach. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man dann in der, im Designen relativ schnell fest, die ist ja doch nicht so einfach. Mhm. Hast du dann, dann so eine Anekdote, wie sich das bei euch bemerkbar gemacht hat, dass ihr immer wieder gemerkt habt, an Punkt X, also so am Reißbrett-Design, das passt nicht. Also wir müssen doch in die andere Richtung gucken.
0: Naja, ein starker Hinweis für mich war, wenn wir eines dieser skalierten äh, Frameworks genommen hätten für die IT, dann wär, war mein Eindruck, wenn ich alle diese Rollen besetzen muss, die hier vorgeschlagen, was heißt vorgeschlagen, die hier verpflichtend sind, weil wenn irgendwas fehlt, funktioniert es ja dann immer mehr. Da fehlt dann ein Rädchen im Getriebe. Ja? Äh, wenn mhm. ich die alle besetzt hätte, hätte ich keine Leute mehr gehabt, die irgendwas so arbeiten. Ja? Also die richtig arbeiten. <lacht> ja? <Und> ja. <lacht> das war schon irgendwo ein Indiz dafür, dass das vielleicht für uns nicht ganz so passen kann. Ja? Also okay. wenn, du gen wenn du natürlich ausstaffiert bist mit Ressourcen ohne Ende, ja? Ja. dann geht das vielleicht. Ich glaube aber, dass es deswegen noch immer nicht sinnvoll ist. Ja? Wenn nur ja. mehr Leute, hast dann ja, nur noch mehr Abstimmung, noch mehr Koordination äh, und noch mehr
1: Oberheit. Ja? Das stimmt. Und das waren so für
0: uns, waren für uns Hinweise. Ja?
1: Und dann hätte man ja in traditionellen Unternehmen den Patriarchenansatz Ansatz zu sagen, nee, wir machen es doch so, weil wir wissen mhm. es ja besser, wir sind zentral organisiert, ähm, wir sind jetzt die Besserwisser, wir, mhm. wir kennen das Format, wir wissen zwar, wir können es nicht alles reinpressen, jetzt lass uns doch das nicht nur Design, sondern abwandeln das vom, das, den Blueprint, die, die, den Rahmen. Ah, ja, you know, bevor oder? man noch überhaupt irgendwas verstanden hat, am besten, ja.
0: Also man springt gleich von, äh, über Schuh, über Haar, gleich zum Rie, ja, äh, und macht einmal ja, transzendiertes Modell, hat ja gar keine Ahnung zwar von Agilität und weiß es dann besser, da kommt sicherlich auch was ja. Vernünftiges raus, ja. <lacht> also,
1: <lacht> und wie war das enden. bei euch dann? Ja.
0: Naja, äh, wie, es war schon die Erkenntnis dann immer relativ schnell, da wenn das alles so einfach wäre ja und äh, hinterher äh, vergleiche ich es immer damit, wenn ich zu meinen Internisten gehe ja, und meinen Internisten frage, äh, wie ein gesunder Mensch ausschauen muss und er zeigt mir dann ein Foto vom Rodrigo, er ist 25 Jahre Fitnesstrainer, braun gebrannt ja, äh, und sagt, so musst du ausschauen und das sind im Übrigen deine Blutzielwerte, die musst du auch haben, dann ist alles gut ja, und ich gehe dann am Abend heim und schaue mir in den Spiegel und sehe einen 52-Jährigen Leicht äh, überwurzelten, ja. wie man in Österreich sagt, ja, äh, Menschen mit Hüftarthrose und Bluthochdruck, dann wäre ich nie so ausschauen wie der Rodriguez. Also ja. äh, die Schwierigkeit ist ja nicht ein Zielmodell zu definieren. Wenn das so einfach wäre, dann können wir ja Google kopieren. Oder das machen ja viele große Berater auch, die dann sagen: ah, ich implementiere für euch Spotify. Ja? Alles Gute. Mhm. Ja? Aber das Ziel ist nicht die, die Schwierigkeit. Die Transformation dorthin ist die Schwierigkeit. Und das Ziel zu definieren ist vor allem nicht die Schwierigkeit. Ne? Ja, mm. Rodriguez aufgemalt, fertig. ja. Äh, aber kommt dorthin. Ja? Aus dem Ist-Stand also, ja.
1: Vielleicht ist es ein kleiner Umweg. Mich würde mal interessieren, mhm. warum denkst du Vertrauen nach wie vor so vielen Firmen dem Zielbild von diesen klassischen Beratungen, die das ja selber gar nicht umsetzen. Also die sind ja selber gar nicht agil, sondern mhm. verkaufen die eine Dienstleistung die sie selber nicht umsetzen, müssen sie vielleicht auch nicht, weil sie ja anders strukturiert sind. Das ist eine Projektorganisation, also das ist eine ganz andere Organisationsform. vielleicht, aber woher kommt es, das, dass Unternehmen immer noch eher auf diese externe Expertise setzen, die dann vielleicht noch nicht mal zu 100 Prozent zutrifft, als auch das, was ich bei euch raushöre, ohne Berater, und das hast du ja auch schon in einem, in unseren Interviews davor gesagt, ihr habt die, die schwierigen, Denk auf Aufgabe für euch gemacht, das selber zu erarbeiten in einem mhm. evolutionären Prozess.
0: Mhm. Naja, traditionell ist es so, wenn ich einen der großen Berater frage und ins Haus hole, habe ich schon mal nichts falsch gemacht. Was? Mhm. Und ich bin in einer Methodendiskussion, habe aber wahrscheinlich kein Methodenproblem. Sprich, ich muss eine Methodik ähm, dann etablieren. Und es ist dann natürlich hinterher immer leicht, eine Methodendiskussion zu führen im Sinne von, das funktioniert bei uns nicht, ja, weil ihr das nicht genauso implementiert habt, wie es wir euch gesagt haben. Ja. Also das ist einmal, die Flucht gibt es immer, es ist immer der Kunde schuld, weil er es nicht gescheit gemacht hat. Ja, die Methodik mhm. per se ist super, ja, also der Rodriguez ist perfekt, aber du trainierst nicht gut genug, ja. Mhm. Äh, übersetzt. Und äh, ja. es ist natürlich für Berater ist es, ähm, und da, damit die äh, gut arbeiten können und effizient sind und Geld machen, ist es natürlich auch leichter. Ich nehme einen Blueprint oder ein Framework und kopiere das da bin, das skaliere ich natürlich viel, viel mehr, bin schneller. Und Schnelligkeit, nämlich, da ist natürlich eine trügerische Verlockung und eine Droge, wenn ich das an, an jemanden, einen Entscheidungsträger, hinlege und sage, Uh, du hast jetzt eine Ursache agile Transformation vor dir. Du musst die Strukturen ändern, du musst das selber durchdenken, du musst das auf deine Inhalte anpassen, du musst die Mannschaft mitnehmen. Das wird nicht funktionieren mit allen, uh, es werden Leute davonlaufen und und und. Aber am Ende uh, gibt es vielleicht eine eine Chance, dass du dass es das es besser ist als vorher. Versus in, ich habe hier einen Plan, zehn Stufen eins bis zehn. Wenn wir das mm. halt exe exekutieren, sind wir agil welche Message frist du oder ist, ist dir lieber?
1: Ne? Ja, und das die sind schon Punkte. Ja. ja. Und wenn man sich dann noch mal Studien dazu führt, sagt, die meisten Change-Management-Programme scheitern, ob agile Transformation oder nicht, ist ja auch erstmal eine, in diesem von dir beschriebenen Ansatz, ne? man macht selber nichts falsch, man outsource die Denkarbeit, ähm, Wann, wann realisieren Firmen, dass es so nicht geht?
0: Naja, ich, ich glaube, wenn das Projekt groß genug ist, wenn es losgetreten ist, gibt es gar, gar keine offizielle Realisierung, dass es so nicht geht. Ja? Sondern es wird dann der, das Transformationsprojekt exekutiert und man kommt zu irgendeinem Status, der als Erfolg erklärt wird. Und da sind wir schon hm. wieder so. bei einem anderen Spannungsfeld, ja? nämlich wie wird Erfolg zugeordnet? In komplex adaptiven Netzen, äh, in komplex adaptiven Systemen, ist die Zuschreibung, was ein Erfolg ist, extrem schwierig. Das führt uns ja gerade mhm. in der Politik oder auch in un unseren Organisationen immer zu den Diskussionen: Was ist denn die richtige Strategie mhm. nach vorne ge gedacht? Ist die erfolgreich oder ist die erfolgreich? Aber es ist ja nicht einmal möglich, das hinterher zu sagen. Wenn ich da ein Beispiel bringen darf. Stell dir vor, ein Unternehmen sourced die IT-Leistung, also konsolidiert die externe Leistung bei einem Partner, der in Indien sitzt und spart damit sehr viel Geld ein, sagen wir 50% des Cashouts. Dann wird das Management sagen, toller Erfolg, 50% der Kosten sind gespart. Hm. Die Mitarbeiter hingegen sagen aber on the ground, ja, wir haben aber auch ähm, drei Viertel unserer Leistungsfähigkeit eingebüßt. Das heißt, die Kapazität und die Leistungsfähigkeit ist geviertelt. Ja? Kein Erfolg. Ist es jetzt ein Erfolg oder ist es kein Erfolg? Weil umgekehrt, wenn du dann auf die Topline der Revenue schaust, ja, hat das überhaupt keinen Impact. Dann kann man auch sagen, die drei Viertel, die nicht mehr produziert werden, waren vielleicht eh nur goldene Wasserhähne. Also mhm. was, ist die, was ist die Erfolgszuschreibung? Ja? Top-down wird eine andere Latte Messlatte heranziehen als Bottom. Uh, on the ground, ja, wo ganz andere Dinge wichtig sind. Und dementsprechend gibt es natürlich dann die Diskussion, war das gut oder war es nicht gut? Und wann war es? <lacht> Direkt danach war natürlich noch schlimmer, aber vielleicht da rappelt sie die Organisation wieder und kommt zu ihrer alten Leistungsfähigkeit uh, zum 1 zu 1 Verhältnis. Uh, ein Jahr später, war dann ein Erfolg oder nicht? Und wie offen wird sowas diskutiert?
1: Ja, das sind schöne Punkte. Ja.
0: Ja, und das, das meine ich mit, wenn wir eine agile Transformation starten. und wurscht, ob wir jetzt äh, einen großen Berater nehmen oder keinen großen Berater, aber bleiben wir in dem Kontext großer Berater, agile Transformation, Top-Down, äh, äh, wer beurteilt, wann es ein Erfolg ist? Weil wir reden ja hier von Urteilen, messen ist ganz schwierig. Messen ist ja insofern schwierig, weil Nehmen wir, angenommen wir hätten nur ein Team, das wir agilisieren. Eines. Und wir schauen mhm. uns die Leistungsfähigkeit dieses einen Teams an. Und zwar 2018, sagen wir. Ah, 2018, Entschuldigung. Ich bin 100 Jahre spät. Ja. 2018. Ja. Und äh, wir geben denen eine Anforderung, irgendein Projekt, irgendein Scope. Dann lösen die den. Sagen wir in einem Jahr. Vier Jahre später, ja, gleiches Team, es gibt aber nicht die gleiche Anforderung, du hast nichts Vergleichbares und das Team hat sich hier selber auch weiterentwickelt. Mit oder ohne Transformation. So, was ist dein Baselining? Ja? Gegen was nicht? Mhm. gegen was vergleichst du? Also dadurch, dass es ja kein, in der IT gibt es Branching, Code-Branching, ja. aber es gibt keine Reality-Branching. So, da kannst du nicht die eine Realität versus der anderen Realität dir anschauen und sagen, welche ist besser. Das heißt, ein wirklich ein, ein fundiertes Urteil zu treffen und zu sagen, das war besser als das, ist oft einmal Geschichten erzählen und Narrative also. reinlegen, Historizismen erzeugen, um hinterher etwas zu erklären, was vielleicht sogar nicht kausal vorhanden ist, ja.
1: Und ich glaube, das nennen einige Querdenker als Management-Theater, weil es genau darum geht, ne, diese künstlich festgelegten Ziele, äh in deinem Kontext Quartalsziele, dann muss man die Shareholder mhm. zufriedenstellen, mhm. die so kurzfristige Denke. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ein anderes Spannungsfeld, ne? die ja. durch Shareholder entstehende Kurzfristdenke versus Langfristdenke, dass man Infrastrukturprojekte, was ja deine Firma auch machen muss, wo man ja wirklich ja. ja. die, die Benefits erst in 15 Jahren bekommt äh, versus jetzt on the ground, irgendwas ganz schnell umsetzen, wo man wirklich im nächsten Quartal die Effekte sieht. Das ist, glaube ich, auch ein anderes Spannungsfeld. Kurzfristdenke versus Langfristdenke. Da sieht man ja dann auch in unterschiedlichen Organisationsformen. Familiengeführtes Unternehmen auf der Alm, äh, ja. Marktweltführer, die denken eher schon in Generationen als ja. in Quartalen. Wohin gehen die Großkonzerne ja durch die, ihren Ansatz und börsengelistete Unternehmen? einfach Quartalsdenken haben ne, und dadurch enormen Druck haben, gewisse Ziele, die sie künstlich setzen, zu erreichen. Und dann geht es vielleicht gar nicht mehr so viel um Sinnstiftung, um den tieferen Zweck dahinter, was man hier macht, sondern wir wollen einfach nur noch das nächste Paar Schuhe verkaufen, dass Danny aber von zehn Paar Schuhe im Schrank hat und auch sie vielleicht nur eins aussortieren kann, wenn überhaupt. Darum geht es denn nicht. Ne? Den Unternehmen geht es darum, mehr Umsatz. Und in der Welt leben wir gerade, ja.
0: Ja, das ist äh, definitiv, da sind wir wieder in der Beidhändigkeit drinnen. Wenn du das kurzfristige aber nicht äh, befriedigst, hm. Quartal für Quartal, dann ist das langfristige bedeutungslos, weil du am Weg zum langfristigen Erfolg ja äh, irgendwann einmal absaufst, ja Und hm. wenn du keine nachhaltige langfristige Strategie hast, wird es mit dem kurzfristigen nicht mehr funktionieren. Das heißt, du musst beides machen. Wir machen wirklich bemüht beides. In, 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 dem, in dem Spektrum äh, Telekom ist natürlich äh, ein Ausbau etwas sehr, sehr Nachhaltiges und Langfristiges, aber wir müssen auch unsere kurzfristigen Ziele erreichen. Beides. Ja. Es geht nicht. Es
1: gibt kein Entweder oder in dem, in dem Spannungs. Ja. Und bevor wir von unserem Umweg zurückkommen zum ursprünglichen hm. Bottom-up versus hm. Top-down, und ich würde wirklich mal die Erfahrungen von euch interessieren die dann vielleicht übersetzt werden können zu anderen, wo du sagst, versuch das mal ohne Beratung, ähm, mhm. den evolutionären Weg. Ähm, was ich gerade im Hinterkopf hatte zu einem anderen Spannungswert, was wir auch schon angesprochen hatten, Management und Leadership. Das ist für mich genau der Unterschied. Leadership bedeutet, man macht sowohl dieses langfristige als auch kurzfristige. Kurzfristig heißt, man ist im Callcenter man ist in den Kundengesprächen, man ist on the ground, also wie man hier in Neuseeland sagt, man zieht sich die Gummistiefe an und geht in Morast und ist <lacht> da unten drin, macht die Ärmel hoch und versteht wirklich, was es bedeutet, äh, wenn die Server ausfallen oder, oder, oder. Ja. Ne? Man ist da nicht in einem Kontrollgremium, äh, in einem Steering Committee, äh, mhm. nur auf dieser oben Flugebene, dass man kontrolliert. Ähm, nee, man macht beides. Und das ist für mich der große Unterschied. Management macht nur kontrollieren, sieht sich wenn überhaupt gar nicht. Die haben gar keine Stiefel mehr. Ähm, vielleicht hatten sie auch noch nie Stiefel <lacht> haben müssen in der Karriere. Und da gibt ja viele, die Karriere machen, ne? die sind beraten. Ja. Die müssen ja nie Stiefel anziehen. Die, die schaffen es irgendwie in ihren Karriereweg, sich durchzuführen. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist einfach so dieses Pionierhafte oder dieses Macherhafte, dass man auch gewohnt ist, mit den Händen zu arbeiten, die Stiefel anzuziehen. Und ich glaube, das ist ja das, was dich auch auszeichnet oder auch Heiko Ihr habt Karrieren gemacht, weil ihr durch die klassische Konzernkarriere. Ne, ihr seid wirklich gewachsen mit einer Firma und ihr, zwangsläufig, musstet ihr musstet ja die Stiefel anziehen. Und das macht für mich Leadership wiederum aus. Also die, dieses Verständnis für beides zu haben, also dieses Spannungsfeld. Wenn ich das mal als Ersten versucht der was ist Management, was ist Leadership? <lacht> gibt bestimmt ja. noch tausende andere Bilder, die man da ja. verwenden kann.
0: Ja, teile ich. Ja. Äh. Und trotzdem ist es ja auch zum Teil notwendig, äh, unpopuläre Entscheidungen top-down zu treffen und sich tatsächlich zu distanzieren vom, vom, ähm, von der Mannschaft, weil sonst ja. Dinge gar nicht passieren würden, ja. Also, also, um auch, um auch Disruption ein bisschen reinzubringen. Und, ähm, eine Führung hat immer einen Störungsauftrag, sage ich, ja den Störungsauftrag nämlich das System einmal mhm. durchzurütteln, um es vielleicht, dass es sich in einem anderen stabilen Zustand wiederfindet, äh, der aber vom Potenzial her höher ist als der Zustand davor. Und da muss man sich ein bisschen rausrütteln. Ja. Aber lass uns mhm. vielleicht kurz auf den, weil, äh, wir waren ja bei Design versus äh, Evolution, also Top-Down versus Bottom-Up. Wir sind dann eben aus diesen, wir definieren am Reißbrett Modelle, ja, ähm, in dem Modus haben wir gewechselt und sind ihm, wie gesagt, auf das Pendel auf die andere Seite geschwungen ja, und haben gesagt, wir machen, wir lassen die Organisation aus sich selbst äh, rauswachsen. Ja. Evolutionär, ohne viel vorzugeben, ähm, quasi eine rekursive, fraktale Organisation, so war der Begriff da, mhm. ja, das hat er überhaupt nicht abgehoben. Das, das hat auch gut. nicht funktioniert, ja. Weil wenn du in einem hierarchischen System, und das ist halt der eine Kultur eines Konzerns, ja, sagst, okay, lass uns einmal die Meetings freiwillig machen. Oder wenn du es baust, werden sie kommen. Ja? Äh, da kommt halt niemand. Und zu den Meeting kommt dann auch niemand. Oder ein paar, die die halt Zeit haben. Und die, die haben, das hat auch oft einen Grund, warum die Zeit haben. Ja? Also die, der, die, ich sage immer, die Evolution ist gut. Ähm, die prägt uns als äh, Natur, äh, naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit aber sie hatte Millionen von Jahren Zeit und ist auch kein gerichteter Prozess. Okay. Organisationen haben ein Ziel, haben somit eine Ausrichtung, sind gerichtet und haben selten Millionen von Jahren Zeit. Nicht aber die Kirche. Ne? Auch die hat es nur so ein paar Tausend Jahren geschafft bis jetzt. Also so viel Zeit hat ja niemand, um die Dinge wachsen zu lassen. Das heißt, das ist wie immer in so einem Spannungsfeld, du musst irgendwo dazwischen dich bewegen. Und da, ein Beispiel war 19, ich bin schon wieder bei 19. 2022 haben wir, haben wir die IT reorganisiert meine, meinen damaligen Verantwortungsbereich und das haben wir einerseits top-down, aber auch mit sehr viel Mitarbeiterbeteiligung bottom-up gemacht. Das heißt, Vorgabe war, was, ist die was sind die Probleme, die wir facesen, ja, die wir vor, hm. vor uns äh, haben darüber äh, eine einheitliche Meinung hergestellt, haben ich habe einmal die erste Führungsriege, die Triplets, äh, mit ins Boot geholt und habe gesagt, das sind die Probleme, sind sie die genauso? Das sind meine Prioritäten auf die Probleme, sind ihr das genauso? Vorgabe ist, wenn das die Probleme, wenn wir das, das gleiche Bild haben. Ich möchte nicht, dass die Organisationsgenerik äh, geändert wird, so wie wir eben unsere Organisation aufgebaut haben. Trennung, Personal und inhaltliche Verantwortung und äh, wie die Struktur heute halt ist und die Rollen sind. Ja. Das bleibt bitte gleich. Aber sag's mal, wie ein besserer Schnitt ausschauen kann. Mhm. Und dann sind sieben Leute, sieben Triplets gekommen und haben gesagt, vier, Tribe, vier Tribes wären besser, ja, statt sieben. Das heißt, da haben sie drei schon mal selber abgeschafft. Mhm. Einer davon Freiblig. hatte schon fix, ja. Einer davon hatte schon fix seinen Job. Also da war ein hohes Vertrauen und ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit, das war sicherlich auch Glück, viel Glück dabei, ja, keine Frage. Ähm, und wir haben dann mit vier Tribes weitergemacht, haben die ausgeschrieben und haben nachher gesagt, okay, äh, jetzt beteiligen wir die Mitarbeiter, wie diese Tribes in sich strukturiert sind in den Teams da drinnen.
1: Mhm.
0: Ja. und gesagt, liebe Mitarbeiter, ihr äh, seid jetzt eingeladen, aufgerufen, jetzt mitzugestalten, wie, äh, wie die äh, Struktur innerhalb der Tribes sein soll. Das wurde, haben, haben dann viele auch wahrgenommen und zum Schluss haben wir Self-Selection gemacht mit 100 Leuten. Äh, das mhm. heißt, wir haben gesagt, liebe Mitarbeiter, ihr könnt jetzt, wir haben zwei Tag Workshop, einen Tag stellen wir euch die gesamte Struktur vor, die ihr, ihr selber mitgestaltet habt, ja, nur damit mhm. alle alles kennen, ja? Und am zweiten Tag äh, geht jeder mit seinem Polaritfoto zu dem Team,
1: wo er gerne mitarbeiten würde wollen, ja? Ach, spannend. Also es ging nicht um Fähigkeiten, sondern um Motivation des Einzelnen, sich zuzuordnen. Mhm. Und natürlich ordnet man sich ja, auch das ist ja so ein Irrglaube, ne, dass man Menschen immer zuordnen muss. Äh, wenn, wenn ich dich fragen würde oder ich mich selber fragen würde, in welches Team würde ich mich dann sehen? Klar hat man vielleicht hier und da, das ist echt spannend, aber kann ich da wirklich mhm. einen Mehrwert beistiften? Mhm. Nee. Also ich mhm. würde hier gerne mein Bild sehen und vielleicht brauche ich jetzt hier noch ein paar Monate Ausbildung oder Jahre, um dahin zu kommen Kann ja auch ein schönes Ziel sein für mich persönlich, aber nee, ehrlich gesagt, ich platziere da mein Bild nicht, weil da bin ich gerade. Okay. Also, wenn man für sich, wenn man selber mit sich im Reine ist, dann sind das ist ja genau die Gedankenprozesse, die in einen abgehen, wo man sagt, ich will ja auch in einem Team sein, wo ich nicht zur Last, dem ich nicht zur Last falle oder der, wo ich zu langsam bin. Ne? Also wähle ich Teams aus, wo ich Mehrwert stiften kann, wo ich mich mhm. einbringen kann. Und ich glaube, das ver vergessen viele Manager auch zu sagen oder insbesondere auch Berater zu sagen, nee, der Selbstauswahlprozess ist sehr effektiv, weil man da mit einem gesunden Menschenverstand, also also man vertraut dem gesunden Menschenverstand. Und wenn man Menschen so empowert, genau diese Entscheidungen zu treffen, und da bin ich mir gespannt, was gleich zu sagen, dann entstehen ja da gleich vom Anfang an richtig tolle Teams, vielleicht auch richtig tolle quasi so eine Kraft, wo man sagt, ey, ich ich habe mich selber hier, wir haben uns alle selber aufgestellt sozusagen. Das, das in, in itself sozusagen muss ja schon kraftvoll und motivierend sein. Das war auch
0: tatsächlich ähm, abzusehen, äh, äh, zu sehen, wie motivierend das war. Jetzt, das war direkt danach eine Abfrage. Ich war leider an beiden Tagen nicht da überkrankt. Ja, das hm. ist mir heute noch sehr leid. Vielleicht ist es aber deswegen auch so gut gelaufen, das weiß man nicht. Weil es noch einmal mehr, die, 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 die Selbstführung fördert natürlich, wenn, wenn äh, der Chef gar nicht da ist. Ja. Äh, und auf die Frage, ich freue mich auf die Arbeit im neuen Setup. Ja, von eins, von null bis 10 Punkten hatten wir im Schnitt 9,3 Punkte, wenn ich mir recht habe. Wow. Ja. Wann habt ihr die Frage gestellt?
1: Direkt danach?
0: Direkt, direkt danach, ja. ja. Direkt danach. Wir haben die Frage nachher nie wieder gestellt. Das muss ich leider auch sagen. Ja, ja das war äh, meine nächste Frage. Ja, das werde <lacht> ich gerne gleich vorwegnehmen. Und natürlich ist da nicht, also sind nicht alle Probleme gelöst. Und es war auch nicht der Ansatz, dass alle Probleme gelöst werden können, sondern die, die wir adressieren wollten, sind ein bisschen besser geworden dadurch. Aber äh, im, im Sinne des Spannungsfelds Design versus Evolution haben wir top-down Dinge vorgegeben und haben vom Bottom-up Inhalte eingefügt. ja. Und die Methodik ist relativ, also quasi wie schon das Organisationsmodell, war top-down. Hm. Das ist ja auch das Einfache. Aber der Inhalt, ja, Dort, wo dieses Expertentum wichtig ist, das Domänenwissen, das war bottom-up und somit haben sie das Spannend. ganz gut ergänzt, ja, und, äh, aber noch einmal, um das zu relativieren, das klingt jetzt nach einer alles super geile Story, ja, da waren viel, sind, deswegen bei einer Self-Selection sind es vorher 100 Leute und nachher 100 Leute, es ähm. werden die Ressourcen nicht automatisch mehr, ja. ja. Realitäts,
1: na, äh, äh, die realitätsnahe Aussage schneide ich raus. Ich will nur das glorifizierende Erfolgsbeispiel okay. haben, Thomas. <lacht> okay.
0: Okay. okay.
1: Alles gut. Nein, es, es, es war super, Danny. Es, äh,
0: alle sind glücklich <lacht> und wir springen jeden Tag äh, über die Blumenwiese. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und wenn man dann auch den nächsten Schritt geht, Evolution heißt, heißt ja, dass es nie aufhört. Und sich dass man im ständigen Wandel ist, mal mehr, mal weniger. Und dann sind wir wieder in dem von dir beschriebenen Spannungsfeld der Stabilität versus Wandel. Ja. Was, wie, habt, wie seid ihr dann weiter vorangegangen, dass ihr gesagt habt, cool, aus sieben macht vier, ähm, wo die Leader auch, muss man sagen, das ist dann wieder eine Leaderstärke, würde ich sagen, das sind hm. dann nicht Manager, die an ihrem Budgettopf und an ihrer Kontrolle und ihren Titel gehangen haben, sondern das waren für mich wahre Leader, zu sagen, nee, wir sind besser mit vier Tribes aufgestellt. Und ich habe das Vertrauen in Thomas, in meine Führungskraft, in, in die Organisation, dass das schon wieder eine Aufgabe für mich irgendwo sein wird. Ne? Und deswegen gehe ich jetzt mit. Ne? Und das war, das für mich kriege ich Gänsehaut, weil das ist ein richtig schönes Zeichen. Und all diese Menschen, die das gemacht haben, richtige Leader, auch die Menschen, die sich auf diesen Bande eingelassen haben, diese ja. Bottom-Up, Self-Selection, Selbstauswahlprozess. Auch super. Und jetzt meine Anschlussfrage wäre gewesen, oder ist, wie geht es dann weiter in dem Stabilitätwandel Weil vielleicht stellt man dann in der nach einem Jahr fest, es braucht nur drei Tribes oder zurück zu fünf. Es, wie, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Naja, äh, das war im Vorjahr 2022 im Sommer. Ja. Äh, und in der Zwischenzeit haben wir keinen weiteren Change-Prozess, keinen größeren äh, initiiert. Wo wir aber schon draufgeschaut haben, ist natürlich, durch die Self-Selection kommt vielleicht nicht immer das Stuffing raus, das gerade das Unternehmen haben will oder braucht. Also, Was meinst du damit? Wenn, naja, wenn die Prioritäten von den Themen, die auf die Organisation einprasseln, die Projekte, mhm. das Stuffing ja, nicht zusammenpasst, dann musst du natürlich nachher nachjustieren. Ja? Über die Zeit, nach der Zeit. Und es können sicher können sich auch die Unternehmensprioritäten ändern. Ich sag, da kommen ja, wir zum zweiten, ja, da kommen wir zum zweiten wesentlichen Spannungsfeld, nämlich Alignment versus Autonomie. Mhm. Alignment top-down, wie wie aligne ich die Organisation den Prioritäten gemäß und bottom-up Autonomie, ja, insbesondere in einer agilen Transformation in der Anfangsphase. Gibt es ja da ganz lustige, Pendel schlagen immer aus, es wird äh, gerade chaotisch quasi, äh, da kommen immer ein paar Extreme, Extreme raus. Das eine Extrem dabei, ist bei Autonomie insbesondere, dass die Autom Autonomie völlig überzogen wird ja und dass die Teams sagen, wir sind jetzt agil, deswegen sind wir auch autonom. Autonomie steht nur nirgendwo, so, also bei Agilität. Ja. Und äh, wir müssen keine Unternehmensregeln mehr befolgen, Prozesse sind uns wurscht, äh, Architektur ist uns wurscht. Ähm, was dabei völlig vergessen wird, dass er so eine Organisation, dass er keines dieser Teams selber ein, ein Ergebnis erzielen kann, ein, ein bisschen relevantes ja. Ergebnis liefert, sondern immer nur in Zusammenarbeit mit der anderen und dementsprechend schon einmal aus den horizontalen und vertikalen Effizienzgedanken heraus keine Selbstbestimmung bis ins Letzte mhm. möglich ist. ja Also kann nicht die Einkaufsprozesse über den Bord werfen und sagen, nein, äh, wir sind heute zehn Leute, wir stellen jetzt noch fünf weitere Leute ein oder sowas. Übersp mhm. Komplett überspitzt. Ne? Ja. Äh, das muss man auf der einen Seite sehr vorsichtig natürlich angehen, weil man wie auf dem zarten Pflanzerl nicht um Dumm trampeln gleich am Anfang. Ja? Aber es gibt ja auch das andere Extrem, nämlich dass die gewonnene Freiheit, nämlich die man nach unten delegieren will, die Selbstbestimmung nicht angenommen wird aus der Historie heraus, weil der Wandel eben oder die Stabilität in dem System so drinnen steckt, dass man sich gewisse Sachen gar nicht vorstellen kann. Ich habe da mit äh, eine eine Agile -Master, Masterin interviewt, ja? Also mit der mit der Organisation immer durchfühlung gehalten und und mit ihr gesprochen und sie hat gemeint, na, ich ob ich nicht einen Mentoring Prozess einführen will, ja? Das bräuchten sie mhm. unbedingt. So einen Mentoring Prozess wieso? na, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dass man, ja? dass man denen einen Mentor zuweisen kann. So, okay, dann kann mhm. ich jetzt zentral einen Mentoring-Prozess einführen. Am besten frage ich wöchentlich über ein dreiseitiges Template ab, äh, wo der Status bei jedem einzelnen Team im Mentoring-Prozess ist äh, und äh, quäle die Organisation mit bisschen Bü Bürokratie oder ihr macht das
1: einfach im Team. ja, ja. Und das ist genau ja, der Management-Ansatz. Management-Ansatz wäre, das zentral zu machen, geniale Idee mhm. und jetzt tracken mhm. wir das auch noch, wie gut mhm. unsere Idee ankommt. No, oder das ist nicht unsere Idee, kam aus der Firma. Und versus, passiert doch eh schon in den Teams. Ja, also. genau. Und die das brauchen, machen es, macht es bitte
0: einfach. Ja. Ist ja viel ja. unbürokratischer und einfacher. Ja. Aber das, ja. ist, das ist die, das, das, und das ist dann schon wieder eine Führungsaufgabe, dieses Führungsgap quasi zu identifizieren und zu sagen, okay, hm. ich kann noch nicht ganz loslassen, ja, weil das Selbstmanagement in gewissen Ausprägungen noch gar nicht, so wahrgenommen wird von den Möglichkeiten her, von den gestalterischen, ja. da muss man halt ja. dann ein bisschen dahinter sein. Aber das war und eine kleine
1: Anekdote, ja. Für, und eine ja. super schöne Anekdote, für dir finde. Du hast eben auch gesagt, weil du gerade Führungsanspruch und die Rolle eines der Führung äh, angesprochen hast, du hast auch zwischendrin ein Mantra erwähnt: ähm, Führung hat einen Störungsauftrag. Und wenn man das jetzt mit Stabilität und Wandel ummünzt, könnten jetzt einige denken, ja genau, kontinuierlicher Wandel. Was ja auch irgendwie, wenn man jetzt hm. ChatGPT und KI sieht, also was auf, auf uns drauf zukommt, technologisch gesprochen, ich glaube, das, was man vor zehn Jahren gesagt hat, dass das ist die einzige Konstante, der Wandel ist, ich glaube, das trifft jetzt wirklich auf die nächsten zehn, 15 Jahre auf uns drauf zu. Also ich glaube, das können, also ich kann mir das nicht vorstellen, was da wirklich abgeht. Wenn man das jetzt aber zurückgeht auf die Spannungsfelder, Stabilität, Wandel mit diesem Mantra Verknüpft, hat einen Störungsauftrag könnten ja vielleicht auch einige Mitarbeiter daher kommen und sagen, oh der Thomas bringt immer neue Ideen, der, der, der stört uns in unserer Arbeit. Mhm. Wie ist das zu verstehen dieser Störungsauftrag? Vielleicht kannst du da uns da vielleicht auch noch mit einer Anekdote oder mit einer Weisheit. <lacht>
0: also die Zuschreibung, die Zuschreibung habe ich definitiv in der Mannschaft, in der IT-Mannschaft, ja, dass ich ähm, oft die Organisation angepasst habe mit kleineren und größeren Sachen und sie oft damit traktiert habe. Wahrscheinlich auch zu oft. Die Erkenntnisse, die wir in der IT gewonnen haben, zahlen sich jetzt natürlich auch massiv aus, wenn es um, um zum größeren Wandel in der Gesamttechnologie geht. Aber de facto habe ich diese Zuschreibung. Der PISA ist soft kommen und hat zu oft äh, die Organisation verändert. Es gibt kein Reality Branching, sage ich jetzt an der Stelle, äh, um, um, um meine eigenen Maßnahmen und Historien zu, <lacht> Historie zu beschützen. Ja. Äh, wir wissen nicht, wie es anders gewesen wäre. Ja.
1: Schöner Punkt. Aber also für, für einen ja. selber als Führungskraft trifft ja das Pendel zu. Ne? Vielleicht war mhm. ein Pendel, schlägt es eher zu stark in den Wandel aus. Ähm, und wenn es Phasen der Stabilität braucht. Ähm, und dafür braucht es ja dann vielleicht auch Teammitglieder, andere Peers äh, im Führungsbereich. Mhm. Äh, den eigenen Chef, äh, der vielleicht dann halt nicht diese Experimentierfreude oder Wandelfreude mitbringt, was ja auch völlig okay ist. Und so wird man dann mhm. eingefangen in der Euphorie des permanenten Richtungswandel, was ja auch okay sein kann. Na, und auch das darf man ja Menschen in Organisationen zuschreiben, dass es ja nicht darum geht, nur der Wandel ist richtig oder nur die Konstante, wie wir gesagt haben, mhm. äh, das moralisierende Aussagen, sondern auch genau da bringen sich ja den Menschen hoffentlich vollkommen in ein, zu sagen, der, der Thomas, der eher für Wandel steht und ein Störauftrag ist genauso legitim und gerechtfertigt wie ähm, der der Michael, der seit 20 Jahren für das Unternehmen arbeitet, dass ich nicht sage, dass du es nicht tust, und der sich nie beklagt ja. und der immer treu seinen Job macht, genau das ist auch wichtig. Und ohne Michael würden wir auch nicht vorankommen, wenn, wenn nur Thomas da wäre. sozusagen. Ne? Ja. Ich glaube, diese diese beiden Pole zu akzeptieren und auch zu schätzen, ähm, auch wenn man über Wandel und Stabilität spricht, ne, die, die Werte, die Historie, der, die Kultur, die in der, in der Firma entstanden ist. Wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt ein neues Spotify einführen, neue Namen, eine Namennomenklatur und neue Meetingformate und dann auf einmal sagt man, das ist jetzt das Neue und das Alte war alles schlecht. Nee, es ist auch eine ganz falsche Botschaft. Ne? Und das sind so die pende die man wirklich gut austarieren muss. Und ich glaube, wenn man mit externen Beratungen zusammenarbeitet, ist ein ist der Anspruch nicht, das Gute, Alte zu schützen und ins Neue zu überführen, sondern, wie du sagst, mit Geschwindigkeit auf ein Ziel loszupreschen und sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ist das jetzt das richtige Ziel? Ja, ist das richtige Ziel, aber es ist der richtige, das richtige Wie, der richtige Ansatz? Der wird dann hier und da aus den Augen verloren, weil es aus meiner Sicht, das ist so eine Kernthese, die ich seit ein paar Wochen, Monaten jetzt hier herausarbeite, ich glaube, Manager haben es verloren, selber zu denken. also Und auch den Mut zu haben, selber Entscheidungen zu treffen, so wie du es machst. Vielleicht ja. auch auf Kosten ihrer Karriere. Keiner ist Ach. bereit, für die Sache die eigene Karriere zu gefährden. Weil jeder will seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Und das ist, wenn es dann nicht mehr um die Sache geht, nicht mehr darum geht, die Unternehmen nach vorne zu bringen und jeder spielt auf safe, so gewinnt man nicht. Also Schalke hat es vielleicht damals unter Jupp Stevens, ich glaube, Jetzt sind wir in dem 90er-Bereich äh, mit einer 1 oder Otto Rehage mit Griechenland. Mhm. Ne? Ich glaube, der hat es irgendwie geschafft, Europameister zu werden. Und vielleicht schafft man das auch irgendwie. Aber das, ich glaube, so, so, so gewinnt man keine Titel. Oder so kommt man nicht nach vorne, wenn man immer nur auf Sicherheit spielt. Und zu viele Firmen spielen auf Sicherheit, holen sich externe Beratungen rein. Ähm, und das ist nicht für mich der Weg nach vorne. Da muss man natürlich auch wieder drauf schauen ähm, von
0: oben. Wie ist denn, was wird denn belohnt? Ja? Weil mhm. wie, wie ist das System? Ist es äh, was belohnt das System? Belohnt das System, ähm, in, innovative Ideen zu forcieren oder belohnt das System, stabile Ergebnisse zu liefern? In der Regel ist es natürlich zweiteres oder das, 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 ist, das ist das, das muss ich machen. Wir sind eigentlich zwischen Exploration und Exploitation wiederum in dem Spannungsfeld grundsätzlich. Und wenn das System so ist, wie es ist nämlich auch mhm. die Stabilität zu forcieren, auf die finanzielle Stabilität zu forcieren und das auch zu incentivieren, dann werden sich dann werden sich die wenigsten dagegen entscheiden. Das immer bei der, unserem letzten Podcast. Ja. Die wenigsten werden sich gegen ihr privates Geld entscheiden und eine, in, auf eine heroische Art und Weise etwas Richtiges tun, was ihnen selber einen Schaden bringt oder Schaden bringen mhm. kann. Warum sollten sie das tun? Du, gute Leute in einem guten System ist perfekt. Schlechte Leute in einem guten System, hm. gute Leute mhm. in einem schlechten System, ja, oder im falschen System, schlecht und gut ist jetzt wieder, ist schon wieder moralisierend. Aber gute Leute in einem, in einem falschen System müssen, um Ergebnisse zu erzielen, einen Heroismus an den Tag legen, um gegen das System Ergebnisse zu erzielen. Na, wie mhm. oft macht man das? Das heißt, das System gewinnt in the Long Run fast immer. Und wenn das System Stabilität mhm. und, und Sicherheit und Risiko-Aversität forciert, dann wird das langfristig genau das sein, was man bekommt. Und, und das hört
1: sich schon so ah. krass an, ne? gegen das System. Ne? Also das, mhm. dieser Störungsauftrag kann sich ja auch ziemlich alleine anfühlen. Und erstmal Mitstreiter und Mitstreiterin zu gewinnen diesen Störungsauftrag durchzuführen, das ist auch gar nicht so einfach. Wie geht man damit um?
0: Naja, ich hatte äh, einige Sachen, hätte ich nicht gemacht in den letzten Jahren, wenn ich nicht den Rückhalt meines Führungsteams gehabt hätte. Ja? Und auch die Unterstützung von, äh, ich möchte nur den, den Georg Busanik an der Stelle erwähnen, dessen Spitzname Reorg Georg ist, ja? äh, der... <lacht> Äh, auch das sind große Stützen, große, äh, die, die man braucht, damit man sich das überhaupt traut. Alleine nicht. Ja? Hm. Äh, andere, andere Kollegen haben mich zu mit Dingen noch äh, bewogen, die ich mir sonst nicht getraut hätte, ja? Aus meiner Organisation hm. heraus. Also das war, das ist schon notwendig. Und umgekehrt, zum Beispiel die Self-Selection-Geschichte, die ist mir dann äh, eine Woche bevor wir sie stattfinden haben lassen, ja? ist mir eingefallen, ich sollte vielleicht meinen Chef darüber informieren, da, weil <lacht> so. So was passiert natürlich, dass das nicht bei jedem Freude erzeugt, weil äh, rundum ein Dumm, weil außerhalb der Organisation dann so äh, Gedanken entstehen wie in, in der IT, dass man sich einen Job aussuchen. Ja? Wo ich dann gesagt habe: seitdem Sklaventum und Leibeigenschaft abgeschafft sind, kann man sich eigentlich grundsätzlich seinen Job aussuchen. Ja? Aber ich wollte meinen Chef davor warnen, dass solche Stimmungen auch hochkommen. Äh, und er hat gesagt: Was ist das? So ist es self-selection, machen wir das, das, das und das, ja, sagt er, aha, das klingt spannend. Sagen wir dann wie bis vor. Also die Sicherheit, die ich auch von meinem Chef bekomme, solche Sachen zu machen, ja, die notwendig ist ja und nicht mit ihm diskutieren muss, ja, ob es mir jetzt gut geht, dass wir sowas tun, ja, mhm. die ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung und das ist definitiv etwas, äh, von mhm. dem was? Was, von dem ich sehr profitiere und profitiert halt.
1: Wenn du, wenn du noch eine Minute oder zwei hast, würde ich gerne noch mhm. auf dieses Spannungsfeld messen von Erfolgen. Mhm. und Wie misst man Erfolge drauf eingehen? Nicht, dass wir da jetzt äh, Antworten zu haben, aber ich finde das so spannend, weil du gesagt hast, wir haben nach dem zweitägigen Self-Selection ähm, Workshop ähm, die Frage gestellt, wie, wie zufrieden oder wie motiviert seid ihr in der neuen mhm. Organisationsform zu arbeiten oder Struktur? 9,3 oder was du gesagt hast. Geil. Ja. Warum dann nicht nochmal in drei oder zwölf Monaten messen? Warum nicht den evolutionären Schritt weitergehen? Nicht, dass man immer groß den Georg, wie ich, hm. wie ich verstanden habe, dass man so große Reorgs macht, sondern auch kleinere Schritte, ne, dass man dann weiter wieder sammelt, Daten sammelt, äh, vielleicht für die nächste Reorg, äh, ohne dass man sie, sie denn so nennt, sondern sie passiert dann einfach, weil das so im System drin ist. Wenn du mir noch den Halbsatz Erlaubst. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, was ich in meiner einfachen Denke Produkt versus Projekt mhm. nenne. Projekt, man schließt es ab, man misst es, ja, es war erfolgreich abgeschlossen. Versus Produkt ist ein, Produkt ist ein evolutionärer Prozess, Version 1, 2 und 3 und so sind ja auch Organisationsstrukturen und Formen für mich eher Produkte als Projekte. Und viele sehen es aber immer als Projekt, wie du in unserer letzten Podcast gesagt hast. Agile Transformation starten und enden nie. Ja, weil sie eigentlich mhm. ein Produkt sind und kein Projekt. Und wenn ja. man jetzt mal den Projekt, äh, sorry Produkt, -Mantra oder Sichtweise mhm. darauf nimmt, dann ist es ja ganz normal, dass man mit jeder neuen, mit jedem neuen Feature, mit jeder neuen Produkteinführung sich misst und versucht, besser das besser zu entwickeln. Warum habt ihr das an der Stelle nicht getan?
0: Ich glaube, erstens aber, es ist uns auch schlicht und ergreifend runtergefallen. Ja? Also wir mhm. haben es vergessen, noch einmal zu fragen. Wir haben dann, ich weiß noch, irgendwann einmal danach ähm, diskutiert, sollten wir nicht noch einmal äh, jetzt wieder nachmessen sozusagen. Aber es hat nicht die Attention bekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, es, es würde einen, einen Aspekt messen, nämlich wie, wie geht es den Mitarbeitern natürlich. Und der war ja aber diese Frage war gezielt auf, ich freue mich auf den Job im neuen Setup. Mhm. Ein Vierteljahr später ist die, müsste man die Frage ja umformulieren, weil da ist der Setup nicht mehr neu. Absolut. Wie geht's mir im Job im neuen Setup? Ja? Würdest, du noch einmal also würdest du noch einmal das Gleiche abstimmen oder nicht? Die Mitarbeiter wissen aber nicht. Ich, diese Abstimmungen wie diese sind ja auch sehr extrem tagesabhängig. Äh, ne? Ich könnte mir vorstellen, nach dem Workshop war so viel positive Stimmung auch da, dass da sehr viele sehr positive Werte abgegeben haben. Äh, wenn wir zwei Tage vorher einen Ausfall von irgendeiner kritischen Komponente gehabt hätten, wäre wahrscheinlich was anderes rausgekommen. Ja? Also dem darf man ja, da, da bin ich gerade bei so subjektiven Sachen beim Messen immer sehr, sehr vorsichtig. Was wir noch nicht geschafft haben, ist ja etwas zu etablieren, wie wir den Value-Beitrag. Das wäre das Spannende. Ja? Also mhm. die Kosten kann ich leicht messen. Ja? Das ist das Geld, das hinten rausrennt. Aber was ja. ist der Value-Beitrag und kann ich den steigern? Habe ich den gesteigert? Mhm. Habe ich den nicht gesteigert? Die Mitarbeiterzufriedenheit ist wichtig, ist eine Indikation ja? und ist man natürlich äh, aus einer persönlichen Anlage heraus durchaus vieles wert. Ja, und, und, aber uh, der Value-Beitrag von der Unit, das wäre ja das Spannende, zu sagen, okay, wir liefern jetzt mehr oder wir liefern jetzt leider weniger. Ja. Und das ist uns noch nicht gelungen, transparent darzustellen. Und das haben wir bei der Erfolgszuschreibung und beim Messen. Ja. Hm. Also ich glaub, wenn da jemand eine Idee hat, bitte schicken. Ne? Ja.
1: Bitte schicken. Ja. Und ich auch oh. da wieder das zeigt ja auch an dem Punkt, wo wir jetzt angelangt sind, nicht nur, dass wir so langsam du diese die Abendstimmung noch genießt und ich mal gucke, was <lacht> YouTube-Nanny und mein Sohn macht, Hat, also, ja. an, einen an einen interessanten Punkt angelangt, der da ist. Wir dürfen vieles entdecken, uns austauschen, uns voneinander lernen. Und das, genau das ist auch das, was wir vor der Aufnahme besprochen haben wäre es nicht schön, in der Community zusammenzukommen, wo äh, agile Experten genau dieses Wissen teilen. Nicht in einer missionarischen Sichtweise nicht, wir haben es besser gemacht, sondern einfach, das war ein Ansatz dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass das extrem wertvoll und hilfreich wäre. Das ist schon mal so als vielleicht erste kleine Ankündigung, was in meinem Kopf vor sich geht und was ich mit dir, mit Heiko und mit ein, zwei anderen schon geteilt habe. Macht es nicht Sinn, sich außerhalb einer Firma in der Community zu organisieren und genau solche Fragestellungen ähm, tiefer zu legen. Und wer auch immer dann in dem Moment Zeit hat, ist ja auch immer so, ein, wie bringt man sich ein in eine in der Community, da schlagen ja auch die Pendel aus. Das ist ja auch okay. Deswegen braucht es, glaube ich, eine ausreichend große Anzahl an Mitgliedern, dass man immer wieder Futter bekommt und Feedback bekommt und auch anderen Feedback gibt, dass man nicht immer nur nimmt, sondern auch was gibt sozusagen. Ähm, und deswegen an der Stelle schon mal eine kleine Ankündigung, was so in meinem Kopf vor sich geht und auch einen, einen Riesendank an der Stelle äh, an an dich Thomas, weil du gibst unheimlich viel jetzt schon die dritte Aufnahme. Äh, danke für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Du gibst nicht nur Zeit, sondern Wissen und Expertise und und bringst einen schönen Rahmen mit. Äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Also vielen Dank an der Stelle.
0: Danke, Danny, für die Möglichkeit. Ja, bei ja, sich ja. sehr zu schätzen. Ja.
1: Was magst du zum hinten raus? Vielleicht noch mal so ein, zwei, vielleicht auch mit einem Blick nach vorn. Gibt es noch ein, zwei Spannungswerte, wo du sagst, da lass uns mal das nächste Mal drauf blicken? Ähm, das ist mal so als Vorblick und als Artefakt, Artefakt unserer heutigen Folge. Ähm, ich habe mir viel notiert, so im Sinne von Stabilität, Wandel, Top-Down, Bottom-Up, Design, Evolution mit einigen Anekdoten von dir. Messung von Erfolg hat wir hinten raus. Wir haben auch über Alignment und Autonomie gesprochen. Und über das Mantra, was du jetzt schon zwei, dreimal in der Podcast gesagt hast, Führung hat einen Störungsfaktor und wie man damit auch als Führungskraft umgeht, weil das kann schon ziemlich einsam sein oder vielleicht ist man selber noch nicht zu 100 Prozent überzeugt, dass die Störung den Erfolg hat, den man sich wünscht. Was gibt es vielleicht darüber hinaus noch an Punkten, Punkt, wo du sagst, äh, das würde ich nochmal zusammenziehen wollen?
0: Naja, äh wir, wir könnten noch äh, ein bisschen vertiefend auf Alignment versus Autonomie schauen, weil wir haben jetzt einmal den Autonomiepunkt beleuchtet, den Alignment-Punkt quasi, was muss ich top-down tun, ja? äh, wo man Gerne. potenziell beim Thema OKAs zum Beispiel landet, was ich äh, durchaus differenziert betrachte aus eigenen Erfahrungen. Äh, was muss man da tun? Und zwei Spannungsfelder, also es gibt noch ganz viele andere Spannungsfelder, die weniger aus dem top-down versus bottom-up kommen, aber zwei, die man die, glaube ich, ganz wichtig sind zu verstehen und die unterbelichtet sind in der Diskussion. Das eine ist quasi, was steuern die Geldströme, die incentivierten ähm, Intensivierungssysteme eines Unternehmens top-down und was sieht man bottom-up? Mhm. Und das andere ist, was steuert on, on the ground ja, den Dopaminfluss bei den Mitarbeitern, und wo liegt es quer zu den inhaltlichen Zielen, die man sich eigentlich aus dem Alignment vorstellt? Es sind zwei Blickpunkte, einer von oben nach unten und einer von unten nach oben, äh, die, glaube ich, ganz wichtig sind zu verstehen, weil sie latent Handlungen beeinflussen, ohne dass es explizit transparent ist. Mm -mm vorward looking, würde ich, würd ich, das eigentlich gerne mit dir diskutieren. Ja.
1: Und ich hatte hier und da auch schon den Begriff OKA in der heutigen Diskussion im Hinterkopf und auch auf der Zunge, wollte dann aber nicht noch einen Umweg machen. <lacht> ähm, ja. ähm, schöne, schöne Aussicht, freue ich mich drauf. Dann, ähm, ich habe hier gerade auch noch äh, den, den Reminder bekommen, es ist Zeit aufzustehen. <lacht> und es ist schöner, wie wir meinen, <lacht> dass wir jetzt schon ein gutes Stündchen gesprochen haben. An der Stelle äh, herzlichen Dank, Thomas, dass du dir am Sonntagabend die Zeit genommen hast. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir kurven uns besser ein. Ähm, auch die Technik hat heute besser gefunktioniert in, diese, in der Abstimmung. Ähm, und auch das hast, heißt, glaube ich, deine, deine Ausdauer und Geduld äh, in dem Dialog sozusagen. Merkt man auch, dass, äh, uns, dass wir uns weniger ins Wort gefallen sind. Von daher. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danny, vielen Dank. Einen wunderschönen äh, Start in die Woche äh, und holt deinen Sohn jetzt vor dem YouTube-Kanal davor. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Danke dir. Ciao, bis dann. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, dass du bei Agila dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcast und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!